0: Bem-vindo ao Monólogo Estéreo. Nessa semana eu, por um acaso, tropecei num vídeo de um TED Talk de um escritor norte-americano chamado Sam Harris. Alguns de vocês, talvez, conheçam ele por alguns livros sobre moral, outros sobre religião. Mas nesse vídeo em especial, ele estava falando sobre os medos dele em relação à criação e desenvolvimento da inteligência artificial. Muitas das maiores companhias de tecnologia do planeta estão investindo seriamente em inteligência artificial, e os primeiros resultados desses investimentos já estão perfeitamente espalhados na nossa sociedade, via carros que se autodirigem, robôs em fábricas, aqueles bots que estão se espalhando nos programas de comunicação via celulares, messengers e coisas do tipo, mas é claro que as empresas estão querendo chegar muito mais longe, elas querem desenvolver realmente máquinas que sejam capazes de se autocorrigir e aperfeiçoar seu próprio funcionamento. E aí o Sam Harris manifesta no vídeo que ele tem medo que essas máquinas no futuro vão se comportar mais ou menos como a gente se comporta em relação às formigas. Mas quando sua presença conflicts conflita com um dos nossos Let's a qualm. similar Primeiro, a gente não se importa muito com as formigas, OK? Às vezes a gente até protege as formigas. Porém, se elas começam a atrapalhar a nossa vida de alguma forma, a gente não pensa duas vezes em exterminar essas formigas. Em várias situações políticas, a gente tem o mesmo tipo de raciocínio. O exemplo mais claro surge na época do colonialismo, na qual certas elites e toda a estrutura que funcionava em torno dessas elites derrubou certas culturas, declarou que as nossas próprias culturas eram superiores, pegou essas pessoas, escravizou, tirou a identidade delas, tirou, muitas vezes prendeu mesmo fisicamente essas pessoas e botou para trabalhar. Isso aconteceu em várias sociedades, não foi só no colonialismo. A gente pode pensar em romanos, egípcios, e depois lá na época da Segunda Guerra, dos dois lados tinha gente experimentando com seres humanos. Os aliados e os nazistas tinham um pouco dessa mentalidade também. Usar o corpo, a subjetividade, para experimentar, para criar novos produtos e para implementar novas visões de sociedade. Se você já assistiu aquele documentário Homo Sapiens 1900, você deve ter visto que tinha aquela ideia de eugenia, que era criar uma sociedade mais pura, mais perfeita, mais eficiente. Era uma época que a gente experimentava com drogas, experimentava com novos produtos farmacêuticos, até cirurgias e uma série de coisas experimentava com os seres humanos de uma maneira bastante radical, olhando com os olhos de hoje em dia a gente considera cruéis, mas o importante é perceber que nessa época o que foi possível mascarar essa crueldade foi o fato de que a gente... de que uma sociedade olhou pra outra e disse, aquela é inferior a que eu posso usar como corpo vazio ali só para experimentar. Quando a gente pensa em inteligência artificial e aí é que o Sam Harris entra na discussão, ele pensa um pouco por essa lógica. Ele fala assim, bom, um dia a gente pode fazer o que a gente fez com as formigas ou fez com o colonialismo. Tudo isso pode se expressar nessas máquinas que a gente está criando agora que, falando assim, parece uma coisa de ficção científica, mas não é, está no nosso cotidiano já. São esses programas, esses softwares que estão entrando em cada detalhe cada situação da nossa vida. O avião controlado por software, o carro controlado por software, o marca-passo controlado por software, o banco controlado por software. Quanto mais a sociedade inteira está permeada por software, maior é a ameaça da inteligência artificial, porque ela não vai aparecer como transformers, robôs, alienígenas ou máquinas que a gente possa identificar. Ela vai aparecer nessas micro-interações que nós temos com aplicativos com programas durante o nosso dia. Então a preocupação do Sam Harris e de muitos de nós que observamos essa mudança tecnológica atual da sociedade é que nós vamos ter que começar a negociar cada vez mais com esses aplicativos e essa negociação pode vir a não ser exatamente democrática, pode não ser exatamente alguma coisa que a gente tenha um controle. Muitas vezes essa influência toma uma visão clara e um, uma coisa catastrófica, visível, quando acontece uma grande manifestação de ineficácia da tecnologia, quando, por exemplo, um carro desenvolvido ali para se autodirigir atropela alguém. Esse tipo de coisa são os momentos mais visíveis, mas tem ali uma atividade cotidiana das, dessa influência da inteligência artificial. E aí o grande medo da inteligência artificial porque ela vem toda imbuída de uma série de crenças e visões tecnológicas e filosóficas muito particulares, de uma sociedade muito particular, ou seja, industrial, capitalista. Se você perguntar o que é inteligência para diversas sociedades, a gente vai descrever inteligência de modos diferentes. A nossa ideia de inteligência aqui, moderna, é uma inteligência que está baseada nessa superioridade humana em relação a todo o resto do ecossistema, a superioridade do chamado raciocínio lógico, a crença de que a ciência é a melhor explicação possível da realidade, a gente aplica à ciência os conceitos que a gente aplicava a certas religiões. Ou, melhor, que os modernos dizem que a gente aplicava as religiões. Na verdade, a inteligência artificial, portanto, é a inteligência capitalista aplicada a máquinas. É a visão de produtividade, crescimento, controle, uma esperança ingênua na nossa capacidade de apreensão da realidade e de intervenção na realidade. Mas o fato é que nós não necessariamente somos tão inteligentes quanto nós achamos que somos. De modo geral, a gente necessita de constantes feedbacks da realidade para mostrar que a gente estava sendo arrogante, impreciso, que o nosso conhecimento era limitado, nossa intenção era fazer uma coisa, mas acabou que, na realidade, se manifestou outra. Portanto, o Sam Harris e outros pensadores estão preocupados com o fato de que a gente está muito afoito em produzir uma inteligência artificial quando a gente não está nem muito certo do que seja a própria inteligência. Tinha um pensador, alguns 20 anos atrás, muito, muito famoso nessa época, que era um sujeito chamado Edgar Morin, um francês. E ele, hoje em dia, está fora de moda, porque acabou sendo associado a um certo pensamento new age, mas ele cunhou um, um termo, ele chama o ser humano, em vez de sapiens, ele diz que a gente dá ênfase enfa demais nos sapiens, mas a gente esquece que dentro desses sapiens, um componente que vem no pacote... É o fato de que ele é o sapiens mais demens, ou seja, é meio louco. A própria inteligência ela não é exatamente uma vantagem competitiva em relação ao resto da natureza. Ela é também um produtor de problemas. Por conta da nossa ideia de eficiência, de desenvolvimentismo da raça e tal, a gente acaba que expondo outras culturas à destruição ou sobre a atual sociedade, na qual, por exemplo, você produz um equipamento eletrônico altamente eficiente, altamente esperto, a gente chama isso de smart, né, esperto, porém o custo disso é o sofrimento de crianças, o sofrimento de trabalhadores em outros países e tal. Então, a nossa ideia de eficiência, a nossa ideia de inteligência é muito esquisita. E quando a gente transfere essas coisas todas para tecnologia, para aplicativos... A gente está construindo uma sociedade meio passível de causar problemas futuros. E daí, de novo, o Sam Harris tem esse medo. Ele fala, se as máquinas no futuro pensarem nos seres humanos como nós pensamos nas formigas. Elas falam, ah, agora que esses, esses seres estão nos atrapalhando, vamos eliminá-los. De novo, eu acho que daí ele puxa um espaço para os incrédulos começarem a, a debater que é a ideia de que há ah, essas máquinas que vão destruir os humanos. Mas não é isso, é assim. O fato é que elas, no cotidiano, no dia a dia, vão criar essa série de bugs e séries de questões paralelas que não vão ser muito visíveis que vão manifestar aquilo que os criadores dessas inteligências já manifestavam, que é preconceito, eliminação do diferente, classificação, encarceramento, uma série de coisas que a gente já vem produzindo com a nossa inteligência orgânica. Então não é exatamente que a gente está querendo produzir inteligência artificial. A gente está querendo produzir outros mercados para se explorar. Outras formas de gerar crescimento econômico. Outras formas de eliminar custos. De aumentar a eficiência, chamada eficiência econômica. O que é em si, essa própria ideologia, é uma das provas maiores do bug que é a chamada inteligência humana. A gente querendo criar Grandes remédios contra vírus, cria super vírus. A gente querendo criar super inteligências artificiais, podemos criar o contrário disso. Super irracionalidades. Basta você sentar para escrever um programa de computador. Qualquer programador já se deparou com o fato que muitas vezes ele escreve o código e as coisas dão errado. E ele vê que o código está fazendo exatamente aquilo que ele programou. Porém, ele não entendeu que a lógica dele não estava completa, que quando ele criou a lógica, o, o programador, quando ele vi, criou a lógica, ele não calculou perfeitamente todas as consequências do código dele, e que o computador estava exatamente fazendo aquilo que ele pediu. Todas essas são questões que vão aparecer aos poucos em relação à inteligência artificial. O quão capazes elas vão ser e rápidas de receber os feedbacks da realidade da interação com as outras inteligências para se autocorrigirem e para evitar certas tragédias. Se você acha que esse é um assunto, está longe da sua vida, você está muito enganado. Ela já está aí no seu smartphone, está na sua mão agora, está aí dentro, de, dentro do seu carro, dentro da sua casa e não é por outro motivo que o Google, Facebook, Microsoft... E cada um dessas gigantes da tecnologia tá, tá cada vez mais investindo nesse assunto. Esse foi um monólogo estéreo. Até o próximo episódio. Mas, sem apego.